0: 10 tahun yang lalu, saya lulus S3, Indiana University, Bloomington, Indiana, Amerika. Lalu 5 tahun kemudian, saya menerbitkan buku, New Paradigm of Psycho-Revenge. Dan selama 2 tahun berikutnya, saya menerbitkan buku lain, yang tidak begitu penting. Berkat buku-buku itu, sekarang saya kembali ke Indiana University. dikontrak sebagai dosen mata kuliah psikologi sastra mulai Januari ini, ketika salju sedang kecang-kecangnya menghantam seluruh barat tengah Amerika, termasuk Bloomington, Indiana. Kamar kerja saya terletak di lantai 12, dan dari situ saya dapat melihat bongkah-bongkah salju meluncur sebuah pemakaman tua berumur lebih dari 100 tahun. Dulu saya kadang-kadang ke sana bersama seorang perempuan Kolombia, Mahasiswa ilmu komunikasi bernama Angela Vickario. Kebetulan di makam itu ada nisan bertuliskan nama Vikario. Meninggal tepat pada tanggal 1 Januari 1900, tanpa penjelasan umur berapa dan asal-usul dari mana. Perkenalan saya dengan Angela terjadi ketika dia dan saya sama-sama bekerja di kafetaria Egemen Hall. Asrama sekian banyak mahasiswa dari lima benua. dan juga mahasiswa dari berbagai negara bagian Amerika sendiri. Pada suatu malam, beberapa saat setelah cafeteria tutup, dan kami berjalan bersama menunggu lift, sementara suasana sudah sepi, tiba-tiba Angela menggigil. Kemudian jatuh, menggelepar-lepar. Nafasnya mendengus seperti nafas penghabisan sapi sehabis disembelih. Mau tidak mau saya harus menolong. Angela bercerita, ibunya memperlakukan dia sebagai porselen. Harus dijaga sepanjang hari. Karena kalau porselen itu terjamah laki-laki, maka seluruh harkat, derajat, dan martabat keluarga Vicario akan hancur. Demikianlah sejak kecil dia dipingit, Dan setiap ada laki-laki lewat, jendela dan pintu rumah harus ditutup rapat. Terceritalah, pada suatu hari semua tetangga terperanjat. Karena tiba-tiba seorang keturunan mulato datang. Entah dari mana. Lalu memperkenalkan diri. Namanya Bayardo Sanz Roman. Punya peternakan sapi dan beberapa tambang batu bara. Jalannya gagah, Potongan tubuhnya mirip gladiator. Kata-katanya meyakinkan. Dan katanya dia datang sengaja untuk mencari istri. Demikianlah. Maka dipinanglah aja Dengan janji akan menjadikan Angela bidadari dan dipuja-puji setiap hari. Mau apa lagi? Ayah Angela buta, ibunya pengangguran. Dan dua saudara kembarnya, laki-laki bernama Pablo dan Pedro Vecario, suka mabuk-mabukan. Bekerja sebagai penyembeli sapi. Dan penghasilan mereka tidak sekedar kecil, tapi juga dihabiskan untuk judi dan minum. Malam pertama perkawinan berakhir dengan tanda tanya Dengan halus, bayar dosen seroman berkata Malam ini saya harus datang ke rumah orang tua kamu Membawa satu pak rokok Kulitnya indah dan mengkilap Isinya bukan rokok, tapi puntung Ada laki-laki lain yang sudah menghisap rokok Lalu puntungnya dilempar kepada saya Maka malam itu juga Bayardo mengantarkan Angela pulang ke rumah ibunya Lalu berkata sopan Terima kasih banyak ibunda Angela Ternyata kamu dapat mendidik anak perempuan kamu dengan sangat sempurna Pablo dan Pedro amat murka Dan dalam keadaan mabuk bertanya Angela, adik tercinta Siapakah yang telah menudaimu? Dia bingung Tanpa sadar terlontar kata-kata Santiago Santiago Nasar, Laki-laki kayak itu Ibunya menimpali Kehormatan adalah kehormatan Malam itu juga menurut kabar angin Pablo dan Pedro minum-minum di sebuah warung Milik seorang perempuan lato berjiwa Sundan Yang menjual susu dan minuman keras Susu kata perempuan ini putih tanda suci dan minuman keras kata perempuan ini pula bertanda bahwa dia tidak mungkin menghancurkan bakat sundalnya karena menjadi sundal itu nikmat di warung itu berkali-kali Pablo dan Pedro mengasah pisau mereka sambil sesekali memandang ke tempat jauh jendela kamar di loteng tempat Santiago tinggal bersama ibunya sementara ayahnya sudah lama meninggal Pablo dan Pedro tahu Santiago tinggal di kamar itu. Dan begitu waktunya datang, mereka akan menggorok leher Santiago seperti menggorok sapi. Keesokan harinya terdengar kabar. Santiago kehilangan nyawa. Disembeli bergantian oleh Pablo dan Pedro. Pagi itu juga dengan membawa uang dan perhiasan pembelian bayardo, Anjilla Vicario melarikan diri. Dalam pelarian, dia bergulat melawan bajingan. penjual manusia... Biarawan palsu, polisi berhati anjing, iblis bertopeng manusia, dan semua bernafsu untuk memperkosa. Mula-mula dia selalu memberontak, tapi akhirnya dia menyerah. Karena baik memberontak maupun menyerah hasilnya sama, dia tetap rawan. Pada saat mereka hampir berhasil memperkosa, siapapun laki-laki jahat itu pasti menedak lunglai. Seluruh tulang tubuh mereka seolah-olah kehilangan tulang. Dan jadilah tubuh mereka onggokan daging. Burhanto, demikian kata Anjela pada suatu hari. Apakah kamu merasa saya ini makhluk ajaib? Tanganmu selalu dingin, tidak seperti orang lain. Tangan? Kamu kan belum pernah meraba-raba seluruh tubuh saya. Tangan mulai dingin. Siapa tahu bagian-bagian lain hangat. Sejak saat itu perlahan-lahan saya menjauhinya. Saya keluar dari kafetaria Elemen Hall, pindah ke kafetaria Kemons. Tiga hari kemudian ternyata dia juga pindah, menyusul saya ke kafetaria Kemons. Dan jam kerjanya pun sama dengan jam kerja saya. Untuk melepaskan diri tanpa melukai hatinya pada suatu hari saya bertanya, Angela, pernahkah kamu ke makam dekat Bilten Hall? Kamu jangan meremehkan saya, Burhanto. Kamu kira saya tidak tahu. Di situ terbaring sebuah mayat. Vicario namanya. Mungkin ada hubungan darah denganmu. Peduli setan. Di Spanyol, jutaan orang bernama Vicario. Di semua negara Amerika Latin, Vicario bukan nama ajaib. Iblis bernama Vicario pun juga banyak di neraka. Tapi akhirnya Angela mengajak saya ke makam. Setiap kali saya menolak, matanya berkaca-kaca. Burhanto, kamu tidak punya hati ya? Dan setiap kali saya mengalah mengantarkan dia, tubuhnya selalu dipepetkan ke tubuh saya. Dingin. Burhanto, kamu tahu saya punya darah pembunuh. Tengok Pablo dan Pedro. Saya punya darah judi. Tengok pula Pablo dan Pedro. Mereka pewaris tulen darah nenek moyang Vicario. Semua terbeli judi. Semua jatuh miskin. Darah saya hitam Branto, Kotor. Darah kamu putih. Kalau saya jadi istri kamu, anak turun kita mewarisi darah kamu. Angela, saya harus pergi ke perpustakaan. Sekarang juga. Saya ikut Branto. Maaf, Angela. Saya tergesa-gesa. Saya menyelinap ke gedung French Pani. Berjalan melalui sekian banyak lorong di gedung French Pani sampai akhirnya tiba di bioskop French Pani. Ada iklan film Amerika Latin. Cronica di uno morte Anunciada. Tiba-tiba saya merasa ada dengus nafas di belakang saya. Dan dengus nafas itu tidak lain keluar dari mulut dan hidung Angela. Film mengenai pembunuhan. Kata Angela. Keluarga Vicario membunuh karena dendam Saya diam Berusaha menghindar Dia melanjutkan Ada seorang gadis bernama Angela Vicario Nama saya Dipinang Bayardo San Roman Persis kisah saya Kata Bayardo Angela ternyata kotor Dikembalikan ke orang tuanya Saudara kembali Angela Pablo dan Pedro Vicario marah mendesak Angela untuk mengaku siapa yang mengotori dirinya. Angela merasa tidak kotor, tanpa sadar berseru. Santiago Nasar! Maka disembelihlah Santiago Nasar oleh Pablo dan Pedro Vicario. Saya meninggalkan dia, tapi dengan sigap dia menangkap tangan saya, menggulandang saya ke perpustakaan Dili. Kami langsung ke lantai bawah, menuju ke almari kaca. tempat penyimpanan rambut salah satu istri Hemingway Hemingway memang terkenal suka memburu perempuan dan diburu oleh perempuan semua perempuan yang diburu diperlakukan sebagai binatang buruan dan semua perempuan yang tidak diburu mempersiapkan diri untuk memburu karena itulah setiap kali dia menulis novel dia selalu memburu atau diburu perempuan istri baru boleh, pacar baru juga boleh Rambut di dalam almari kaca itu, tidak lain adalah rambut salah satu istrinya, menjelang dia menulis The Sun Also Rises, novel mengenai generasi yang hilang tergilas oleh Perang Dunia Satu. Angela menempelkan tubuhnya rapat-rapat ke tubuh saya, rasanya sangat dingin, dan karena sangat dingin saya agak menggigil. Ketika malam tiba, saya lupa mengunci pintu, lalu tertidur. dan terbangun karena serangan mimpi buruk ternyata bukan mimpi buruk dengan nafas menegus negus Angela menendih tubuh saya bangsat teriaknya beberapa saat kemudian ternyata kamu sama sama dengan bayar dosen seroman sama dengan semua bajingan yang akan memperkosa saya itulah pertemuan terakhir saya dengan Angela saya pulang ke tanah air Menurut cerita teman-teman dari Bloomington, Angela akhirnya bertemu dengan seorang laki-laki dari Ethiopia, menikah dan mengikuti suaminya ke Ethiopia. Itu dulu, dan sekarang ketika saya membuka daftar mahasiswa peserta mata kuliah saya, muncullah nama Angela Vicario. Dari potretnya saya tahu, dialah Angela Vicario dulu. Kuliah sudah berjalan sebulan, tapi Angela tak pernah muncul. Ketika saya membuka pintu ruang kerja, menjelang akhir semester, saya menemukan sebuah surat dekat lubang bawah pintu. Buranto, Tonim Banta, laki-laki Ethiopia itu, sama saja. Gagah, tapi tidak mampu menjebol harta karun saya. Perasaan saya sangat tersinggung. Dengan segala kesabaran, saya maafkan dia. Untuk menghilangkan rasa malu dia kepada saya, dia melarikan diri ke rapat-rapat orang komunis. Dia sering diajak keluar luar negeri, ke Cina, ke Tajikstan, ke Rusia, ke entah kemana lagi. Dia sesumbar, pada suatu saat nanti dia akan jadi menteri. Pada suatu malam, apartemen kami digrebek pasukan kaisar Heli Silesi. Dia diseret ke lapangan terbuka, diberondong peluru. saya kembali ke Bloomington baca-baca buku kamu kurang ngajar kisah hidup saya kamu gali habis-habisan rahasia pribadi dan kesengsaraan saya kamu sajikan kepada pembaca dunia ingat bukan saya yang membunuh Santiago tapi karena saya Santiago mampus cerpen berjudul Angela karya Budi Dharma